0: Hazreti Mevlana'nın aşk ve vecdinden Sırlar, hikmetler ve rumuzlar Osman Nuri Topbaş Gülü güzelleştiren sabır Hem hastalıkların hem de gönüllerin hekimi olan Lokman Hakim Hazretlerine bir gün sormuşlar Efendim Hastalarımıza neler yedirelim, ne tavsiye buyurursunuz? Lokman Hakim şu güzel ve özlü cevabı vermiş. Hastalarınıza acı söz ve kalp kırıcı bir ifade yedirmeyin de, ondan başka ne yedirirseniz zararı olmaz inşallah. Gülü güzelleştiren sabır. Şifa Hem hastalıkların hem de gönüllerin hekimi olan Lokman Hakim Hazretlerine bir gün sormuşlar. Efendim hastalarımıza neler yedirelim, ne tavsiye buyurursunuz? Lokman Hakim şu güzel ve özlü cevabı vermiş. Hastalarınıza acı söz ve kalp kırıcı bir ifade yedirmeyin de, Ondan başka ne yedirirseniz zararı olmaz inşallah. Yani sadece tatlı dil ikram edin, şifa bulur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Ya hayır söyle ya da sus. Demek ki insan ağzının kumandasını eline almalı. Sözleriyle de, davranışlarıyla da kimseye diken olmamalı. Bilakis ruhundan rahmet taşırmalı. Gönüllere daima ferahlık neşretmeli. Ardında hep bir hayır dua, gök kubbede hoş bir sada bırakma gayretiyle hareket etmeli. İşte, Hazreti Mevlana'nın gönül semamızda bıraktığı hoş bir sada, Hazret bir gün müritleriyle beraber ılgın kaplıcalarına gider. O esnada hamamda cüzamlılar yıkanmaktadır. Büyük bir zat teşrif etti diye telaşa kapılan hamam sahibi bir çare hastaları dışarıya çıkarmaya kalkar. Mevlana Hazretleri ise buna mani olur. Derhal cüzamlıların olduğu havuza girer. Bu merhamet ve tevazu karşısında cüzamlılar feryat ederek ağlamaya başlarlar. Bu hali seyredenler de bu Muhammedi ahlak karşısında kendilerinden geçerler. Gül olmalı, gül olmalı hem de dikenlere rağmen gül olmalı. Kimseyi incitmemeli ve incinmemeli. Çünkü gül olabilmek, dikenlere de sabredebilmektir. Hazreti Mevlana gül ve diken tefekkürüyle şunları söyler. Gülün dostu dikendir. Gül dikene tahammül sayesinde teskiye olur. Teskiye ise sabırdır, iptilalara katlanmaktır. Gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı. Tahammül ve müsamaha peygamberlerin ve hak dostlarının şiarıdır. Onlar günah bataklığına batmış insanlara yaralı bir kuşu şefkatle kurtarma hassasiyeti içinde yaklaşırlar. Bugün bir faziletler medeniyeti olarak andığımız asr-ı saadet toplumu, cahiliyenin zulüm, cehalet karanlıkları içindeki insanlarını, fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, kitap ve hikmetin nuruyla bir bir tezkiye etmesi sayesinde teşkil edildi. Bu elbette kolay olmadı. Kimi bedevi gelip mescide bevletti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ekşitmedi, affetti, güzelce öğretti. Kimi geldi kaba saba hitap etti. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz letafetle mukabelede bulundu. Zarafeti talim buyurdu. Nadanlıklara sabretti, irfana kavuşturdu. Kabalıklara, cefalara sabretti, incelik ve safa kazandırdı. Bin bir misalden biri, asr saadette bir içki müptelası defalarca tehdit edildiği halde, içkiden vazgeçemiyordu. Ashabtan biri bu kişi hakkında ''Allah'ım ona lanet et, bu sarhoş adam ikide bir Resulullah'ın huzuruna getiririyor ve onu çok rahatsız ediyor.'' dedi. Bunu işiten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ''Ona lanet etmeyin, Allah'a yeminle söylüyorum.'' Bu adam hakkında bildiğim tek şey, onun Allah ve Resulünü sevdiğidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zarif muamelesiyle ve bu latif terbiyesiyle cahiliye karanlığındaki nice gönlü tertemiz eyledi. Ehlullah Haziratı da Peygamber Efendimizin nezaket üslubunu tevarüs ettiler ve ve Yaşayarak Yaşattılar Mevlana Hazretlerinin Şu Kıssası Güzel Bir Misaldir Bir Gün Sohbet Esnasında Bir Sarhoş Çıka Gelir Dervişler Onu Adeta Tartaklayarak Dışarı Çıkarmak isterler. Mevlana Hazretleri Onu Dergaha Sığınan Yaralı Bir Kuş Gibi Görür Dervişana serzenişte bulunur ve derhal onu bırakmalarını emrederek ilave eder. Şarabı o içmiş fakat siz sarhoş gibi davranıyorsunuz. Merhum Ramazanoğlu Mahmut Sami Kadessallahu Sirruhu Hazretlerinin bir talebesi geçirdiği bir buhran dolayısıyla zafa uğrar. Ve sarhoş bir vaziyette kapısına gelir Kapıyı açan kişi Bu ne hal? Hangi kapıya geldiğinin farkında mısın? Diye azarlayınca Bitkin ve biçare adamcağız Beni merhametle kucaklayacak başka kapı var mı ki? Diyerek çaresizliğini ifade eder Olup biteni içeriden işiten Sami Efendi hemen kapıya gelir ve o gönlü zedelenmiş talebesini içeriye buyur ederek can sarayına alır. Onun virane olmuş gönlünü merhamet, şefkat ve muhabbetle ihya eder. Bu rakik gönül üslubu ile irşada mazhar olan o şahıs da bütün menfi hallerinden kurtularak zamanla salihler zümresine dahil olur. Bu hassasiyet tasavvufta muahizeyi nefse müsamahayı gayra tevcih etmek şeklinde Kaideleştirilmiştir Günaha olan nefret günahkara taşıttırılmaz. Onun Sırtından o yükü atmasına yardımcı olunur Bu sabır Cenab-ı Hakk'ın da ahlakıdır O Azze ve Celle saburdur Çok sabredicidir Halimdir Masiyeti hemen cezalandırmayıp Tevbe ve istiğfar için mühlet verendir Settardır, ayıpları örtendir. Rabbimizin bu cemali sıfatlarıyla vasıflananlar, Güzel ahlakın kemaliyle nurlanırlar. Mevlana Hazretleri buyurur, Ayın geceye sabretmesi onu apaydın eder. Peygamberler ve hak dostları, Güzel ahlakları, Zarafet ve nezaketleriyle Bir cazibe merkezi olurlar Sarhoşun tekkeye geldiği gibi Kanadı kırık kuşlar ıslahı halden ümit var olamayan günahkarlar Kendilerine uzatılacak bir el arayan çaresizler Onların gönül dergahlarına koşarlar Hazreti Mevlana'nın kendisini mücrim addederek acziyet ve ahiret endişesi içinde şu merhamet ve şefkat dileyen yalvarışı ne güzeldir. Rabbim eğer senin merhametini yalnız salihlerin ümit etmesi gerekiyorsa mücrimler kime gidip sığınsınlar? Ey ulu Allah'ım eğer sen Sadece has kullarını kabul ediyorsan Mücrimler kime gidip yakarsınlar? Muhakkak ki sen merhametlilerin en merhametlisisin Böyle bir yalvarış takva sahiplerinin ahlakıdır Hak dostları kendilerini daima böyle bir acziyet içinde görür ve mütevazı bir gönülle bu şekilde feryat ve niyaz halinde olurlar. O perişan haldeki günahkarları hor görmek, mana ehlinin sahip olması gereken hiçlik ve mahviyete de sığmaz. İnsan ilahi bir sırdır. Hazreti Mevlana der ki, Defineye malik viraneler var. Defineler, cevherler hiç sağlam bir ev içinde bulunur mu? Defineler daima viranelerde, yıkık yerlerdedir. Böyle kimseleri hor görenlerin halini çamurdan yaratılan Adem'i hor gören iblisin düştüğü duruma benzetir. Adem'in mana hazinesi de yıkık yere, onun topraktan yaratılmış bedenine gömülmüştü. Bu hal lanetlenmiş şeytanın gözünü bağladı da Adem'in içindeki hakikati göremedi. O toprağa hakir gördü, ona hor baktı. Fakat can şeytana diyordu ki, sen beni gaflete düçar olduğun için göremiyorsun, çünkü bu toprağım sana engel olmaktadır. Halbuki insan aslı itibariyle mükerrem olup, kişi arızi günah ve isyanlarla o aslı kirletmiştir. Kirler bertaraf edilirse yine tertemiz bir cevher ortaya çıkacaktır. Bu sebeple hak dostları kimsenin ıslah ve hidayetinden ümit kesmeksizin sırat-ı müstakime davete devam ederler. Marufi kerhi kaddesallahu sirrahu Dicle kenarından geçiyordu. Bir bölük gafil genç de orada şarap içip eğleniyorlardı. Maruf hazretlerini görünce işlemekte oldukları melanet sebebiyle kendilerine beddua edeceğini düşünerek keyifleri kaçtı. Bunun da kızgınlığıyla içlerinden biri dayanamayıp kalktı ve müstehzi bir tavırla ''Ya şeyh hadi durma, bizim şu anda Dicle'nin azgın sularına gark olmamız için hemen bedduana başla.'' dedi maruf hazretleri hiçbir gazap emaresi göstermeksizin merhametle ellerini kaldırdı ve ya ilahi bu yiğitlere dünyada hoş dirlik verdiğin gibi ahirette de dirlik ver dedi ummadıkları bu ifadeler karşısında gençler ''Ya Şeyh, siz ne diyorsunuz? Bu dediklerinize bir mana veremedik.'' dediler. İhlas ve takvası sebebiyle şu kısacık sözlerine Cenabı Hakk'ın tesir bereketi lütfettiği maruf-ı kerhi hazretleri şöyle dedi. ''Evlatlarım, Hak Teala size ahirette dirlik vermek isterse, Tövbe etmenizi nasip eyler. Yiğitler beklemedikleri bu müşfikane tavır karşısında önce bir müddet düşünceye ve nefs muhasebesine daldılar. Akabinde içlerinde büyük bir pişmanlık duydular. Derken intibaha gelerek nedamet gözyaşları içinde şaraplarını döktüler. Çalgılarını kırdılar ve tevbe ettiler. Her iki cihanın saadet ve selametine talip oldular. Zaten peygamberler ve hak dostlarının gayreti, iman-küfür mücadelesinde imanın galebe çalması içindir. İnsanları cehennemden kurtarıp cennete davet etmektir. Öyle ki, rivayete göre cehennemin üzerinden geçen müminlere cehennem şöyle hitap edecektir. Narı nura çevirmek. Ey mümin, üzerimden çabuk geç, yoksa ateşimi söndüreceksin. Hazreti Mevlana bu rivayeti edebi lisanla şöyle şerh eder. Müminler mahşerde diyecekler ki, Ey melekler, cehennem herkesin, bütün insanların müşterek bir yolu değil miydi? Müminlerin de kafirlerin de oraya uğrayacakları, geçecekleri bir yolda, biz bu yolda ne duman gördük ne de ateş. İşte burası cennet. Eman yurdu, emniyet yeri. Peki o korkunç geçit, o felaket uğrak nerede kaldı? Melekler onlara diyecekler ki, hani geçerken filan yerde gördüğünüz o yemyeşil bahçe var ya, cehennem o korkunç azap yeri, o şiddetli ceza mahalli işte orasıydı. Ama ruhunuzun Cenabı Hakk'a olan sadakati ve kulluğu neticesinde Hazreti Allah o cehennemi size göstermedi. Size orası sadece bağlık, bahçelik ve ağaçlık bir yer göründü. Siz de bu cehennem huylu, ateşli fitneler ve fesatlar arayan nefsin yangınını uğraştığınız Mücahede ettiğiniz ibadetlerle Hayır ve hasenatlarla Allah rızası için Onun ateşini söndürdünüz Alev alev yanan şehvet ateşiniz Takva yeşilliği, hidayet nuru oldu Hiddet öfke ateşiniz sabırla, hoşgörüyle Yaptığınız hayır ve hasenatlarla hilm haline geldi. Cehalet karanlığı da kalbinizin gayretleriyle marifet oldu. Hırs ve cimrilik ateşiniz cömertliğe çevrildi. Diken gibi olan hasediniz gül bahçesine döndü. Siz Allah rızası için daha dünyadayken, Ateşlerinizin hepsini de birer birer söndürdünüz Ateş gibi nefsi gül bahçesi haline getirdiniz Oraya vefat tohumunu ektiniz O bahçede zikir bülbülleri, tesbih bülbülleri Çimenler yeşillikler arasında ırmak kıyısında ötmeye koyuldular Hak davetçisi olan peygamberin davetine uydunuz. Nefis cehennemine su döküp ateşini söndürdünüz. İşte bu yüzden cehennem size yemyeşil ve türlü türlü nimetleri ihtiva eden bir gül bahçesi oldu. Ey oğul! İyiliğin karşılığı nedir? Lütuftur. İhsandır, fazlasıyla sevaptır. Dolayısıyla müminler gönüller kazanarak, dergah haline getirdikleri gönüllerine herkesi davet ederek, imanı küfre galip getirmeye, cennetin nuruyla cehennemin ateşini söndürmeye gayret ederler gazab-ı ilahiyi rahmete döndürme niyazı içinde çırpınırlar. Ancak hakkın hatırı alidir. Peygamberler ve hak dostlarının müsamahakarlığı asla hakkı söylemekten çekinmek ve korkmaktan dolayı değildir. Onlar daima en ağır şartlarda dahi hakikatin berrak aynası ve tercümanı olmuşlardır. Buradaki müsamaha ve yumuşaklık, muhatabın gönlüne tesir etmek içindir. Nitekim ayet-i kerimede, ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt alır yahut korkar buyurulur. Tâhe kırk bu ayet-i kerime Mesnevi'de şöyle şerh edilir. Ey Musa! Zamanın firavununa karşı yumuşak söz söylemek, yumuşaklık göstermek gerek. Kaynayan yağ su dökersen, ocağı da harap edersin, tencereyi de. Yumuşak söyle. Doğru sözden başka bir söz söyleme. Yumuşak sözlerle vesveseler satmaya kalkışma. Toprak yemeye alışmış bir kişiye şeker daha iyi, daha güzel de zararlı bir yumuşaklık gösterip ona toprak verme. Yani yumuşak söylemek hakkı ketmetmek Doğru olmasa da muhatabın razı olacağı şeyleri ifade etmek değildir. Hazreti Mevlana buyurur, Kuzgun bağda kuzgunca bağırır ama bülbül kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç? Hak yolundakiler zalimlerden korkmazlar. Onları kazanmak için müsamahakar bir üslup kullanırlar. Hidayete sırt çevirmiş, kalpleri mühürlü kimseler de bu dünya hayatında var olacaktır. Onların cefalarına sabretmek de müminlerin imtihanları arasındadır. Mevlana Hazretleri buyurur, Madeninde birkaç geçer akçesi olan dağ, kazma yaralarıyla paramparça olur. Meyveli ağacın taşlandığı gibi, hak ve hakikati tevzi edenlere de taan ve iftiralar eksik olmaz. 15 asır sonra hala, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karikatürle yazıyla hakaretler devam etmektedir. Bugün de kendi kirli ve gizli siyasetlerinin neticesi olarak zuhur eden fitneleri bahane ederek yine insanlığa selamet getiren İslam'a terör iftirasını atıyorlar. Bunlar karşısında daima İslam'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi temsil ederek yeryüzünde hakkın şahidi olmak mecburiyeti vardır. İslam'ın vakar ve izzetini de, müsamahakâr, mütebessim çehresini de, bugün insanlık bizde görmelidir. Hazreti Mevlana bu çileli yolu misallerle anlatır. Tatlı suyun başı kalabalık olur, belalardan çoğu peygamberlere gelir. Çünkü ham adamları yola getirmek zaten beladır. Bu dertlerden hak dostları üzülmez. Zira dert daima insanı olgunlaştırır. Neticede daima hakikat kazanır. Ters yüz edilen, hakikatin aksi şekilde gösterilen yalanlar, iftiralar dökülür. Ve hakiki cevherin ışıltısı parıldar. Mevlana Hazretleri der ki, Kim demiş gül dikenin himayesinde yaşar? Dikenin itibarı ancak gül sayesindedir. Mahşer yerinde, Kimin kıymetli, kimin değersiz, Kimin galip, Kimin perişan olduğu ortaya çıkacaktır. Bunun için esas hayatın ahiret olduğu şuuruyla daima o günün şehadetnamesine hazırlanmak elzemdir. Hz. Mevlana buyurur: "Sende ne var? Sen ne elde ettin? Denizin dibinden nasıl bir inci çıkardın?" Ölüm gününde bu kesinlik kazanacaktır. Ölüm, öncesi dünya hayatı, sonrası ahiret yurdu olan bir geçittir. Bu hikmetle Hazreti Mevlana vefat gecesini Şebi Arus, Dün gecesi, Vuslat gecesi diye adlandırmıştır. Mevlana Hazretleri, Dünya ve ahireti şu güzel temsille anlatır. Ana karnındaki çocuğa birisi deseydi ki, dışarıda pek düzgün, pek hoş bir dünya var. Eline boyuna geniş, bereketli bir yeryüzü var. Orada nice nimetler, nice sayısız yiyecek şeyler var. Dağlar, denizler Çöller, bostanlar, bağlar, bahçeler Çayırlıklar, çimenlikler var Çok yüksek ve ışıklarla dolu aydınlık bir gökyüzü Güneş, ay, yıldızlar ve süha yıldızı var Orada güneyden, kuzeyden Doğudan batıdan rüzgarlar eser. Bağlar, bahçeler, gelinler gibi süslenmiş sanki düğünler yapılmaktadır. Dünyanın şaşılacak güzellikleri, acayip halleri dille anlatılamaz ki. Sen ana rahminde, o karanlık yerde, sıkıntılar mihnetler içindesin. Ey çocuk, sen o daracık işkence yerinde çarmıha gerilmiş kan emmektesin. Hapse düşmüşsün, pislikler, eziyetler içindesin. Bütün bu sözlere rağmen o çocuk yine de kendi haline bakardı, durumu gereği bir şikayette bulunmazdı ve... Söylenenleri inkar ederdi, anlatılan gerçek haberlere inanmazdı. Bu söylenen sözler olmayacak şeylerdir. Siz çocuk kandırıyorsunuz, beni aldatıyorsunuz derdi. İşte dünyadaki insanların çoğu da böyledir. Hak dostlarının sözlerini. Onların mana aleminden haberlerini inkar ederler. Hak dostları onlara, ''Bu dünya pek karanlık, pek dar bir kuyu gibidir. Bu dünyanın ötesinde ise kokudan, renkten azade çok hoş bir dünya vardır.'' der. Fakat bu söz onların hiçbirinin kulağına girmez. Zira o işitmeyen gafiller sefaletini saadet zannedenlerdir. Kalp alemleri olmadığı için gerçek saadetin ne olduğunu bilemezler. Rabbimiz hepimizi dünya ve ahireti hakkıyla idrak edebilenlerden eylesin. Cenab-ı Hak, fahri Kainat efendimizin sünnet ve siretine ittiba halinde güller misali yaşayıp, hüsnü hatime ile huzuruna varanlardan, mahşer yerinde yüzü ak olanlardan eylesin. Amin.